0: 오늘 하나님께서 주시는 말씀 요한복음 20장 19절에서 31절까지입니다 함께 읽습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레가 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 희 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이시니이다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 아민 하나님께서 행하신 그 놀랍고 헤아릴 수 없는 사이를 저희로 보게 해주셔서 감사합니다. 하나님 저희로 성급하지 않게 하여 주옵시고 우리의 눈과 마음을 열어주시어서 제자들이 겪었던 그일 저희들도 함께 겪어가며 우리 가운데 허락해 주신 주님의 크고 놀라우신 은혜 그새 역사가 무엇인지 새 창조가 무엇인지 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 안식 후 첫날 부활하시 그날의 저녁에 일어난 일입니다 안식 후 첫날은 아직 끝나지 않았어요 어떻게 생각하면 하나님께생 행하신 이 크고 놀라운 일그 일을 경험해 가는 것이잖아요 이 20장, 한 장으로 아마 담기에는 부족할지도 모릅니다. 근데 우리에게 들려주는 그 이야기를 그러므로 우리가 이한 단계, 한 단계, 한 순간, 한 순간을 같이 겪어 갔으면 좋겠어요. 새벽 동틀 때에 막달라 마리아가 가서 무덤이 빈 것을 보았어요. 그 무덤에 뭔가 이상한 일이 일어난 것을 보았죠 그리고 제자들에 의서 와서 말하니까 젊은 요한과 베드로가 달려가는데 가서 보니까 무덤이 비어있는 거예요 이상하다 근데 세마포는 흐트러지지 않았어요 이상한 일이 일어났다 그 이상한 일이 일어난 무덤이 비었다라는 그것을 제자들이 가서 보고 믿은 거죠 그러나 그때 베드로와 요한은 그리고 자기 집으로 돌아갔지만 막달라 마리아는 돌아가지 않고 무덤 바깥에 울고 서 있다가 그 안에 들어갔다 부활하신 예수님을 만납니다. 그리고 죠그 예수님께서 내 형제들에게 가서 이르거라. 그 지난주에 읽었던 게 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라. 그리고 가서 내가 다시 살아났다, 일으킴을 입었다는 것을 전하라고 말합니다. 그 소식을 가서 제자들에게 전했는데 도대체 이 제자들이 믿을 수가 없었지 않았을까 싶어요. 근데 제자들이 아무튼 그날 저녁 그렇게 하루가 지나가면서 그날 저녁에 어느 집엔가 모여있고 그 집에 문을 닫아놓습니다. 왜 문을 닫았는가 보면, 이날 곧 안식 후 첫날 저녁에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았다. 이렇게 얘기합니다. 질문입니다. 예수님 부활하셨어요, 안 하셨어요? 부활하셨어요, 안 하셨어요? 하셨죠. 어, 제자들에게 무덤이 비었다는 소식이 전해졌어요? 전해지지 않았어요? 전해졌어요. 그런데 제자들이 유대인들을 두려워하는 이 현실 이 현실을 놓고 우리는 이렇게 제자들을 뭐랄까요? 비난할 수 있어요. 믿음이 부족하구만 주님께서 다시 살아나셨는데 담대하게 나가야지 어찌 그렇게 숨어서 문을 닫고 있는단 말인가 믿음이 부족한 사람들이다 이렇게 말할 수 있어요. 그러나 우리가 그렇게 말하는 것은 그렇게 평가하는 것은 지금도 선교지에서 핍박받는 선교지에서 주님을 믿고 주님을 따르는 사람들이 문을 닫고 숨죽여 예배하는 그들의 신앙 북한에서 지하교회에서 하나님을 사랑해서 그러나 우리처럼 드러내놓고 문을 열어놓고 예배하지 못하고 오히려 감추어 세상이 알아보지 못하도록 하는 그 마음과 두려움 가운데 예배하는 이들의 신앙 어쩌면 한국이라는 나라를 순교자의 신앙으로 지켜주고 있는 그 불같은 신앙을 가졌으나 그러나 그 현실 가운데서 숨어 지내야 하는 사람들의 신앙을 우리는 혹시 거칠게 무시하는 것이 될 수도 있습니다. 신앙이라는 우리가 살아가는 현실이 참 이렇게 간단하거나 단순하지 않은 거예요. 예수님은 부활하셨고 그 소식이 전해졌는데 제자들은 여전히 두려움을 겪고 있고 그들이 모여 유대인들이 두려워 문을 닫습니다. 문을 닫는다는 건 뭐예요? 유대인들이 알아보지 못했으면 좋겠다. 세상으로부터 지워지는 거죠. 세상으로부터 잊혀지는 거예요. 어디에 있는지 모르는 거예요. 그런데 예수님이 거기에 오십니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 닫았더니 문을 닫으면 그 목적이 뭐예요? 세상 사람들이 유대인들이 우리가 어디인지 몰랐으면 좋겠다 세상에서 지워졌으면 좋겠다 감추어졌으면 좋겠다 세상에 나서지 못하는 사람들 주님 을 공개적으로 고백하며 나서지 못하는 형편에 있는 사람들인 거죠 어쩌면 우리 가운데 내가 세상에서 지금 내 형편으로는 내가 예수 믿는 사람이다 아니 사람들 앞에서 나서지 못하겠다 두렵다 부끄럽다 그렇게 생각하며 마음의 문을 닫고 삶의 문을 닫고 두려워 감추어 머물러 있는 사람들이 있을 수도 있습니다. 누구도 찾지 못할 그 자리에 예수님이 오십니다. 제자들이 문을 닫고 숨어있는 그곳으로 예수께서 오사 그 문을 지나 쑥 그들에게 오셔서 그들 가운데 서신 거예요. 그리고 그들에게 말씀하십니다. 예수께서 우사 가운데 서서 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아람어로 히브리어로 말했다면 샬롬. 여러분들의 표정이 이렇게 덤덤한 거 보면 제가 지금 이이 말씀을 잘못 전하는 거예요. 여러분 언제나 그랬어요. 주님께서, 주님과 우리와의 관계는 언제나 그랬어요. 한 번도 바뀐 적이 없다고요. 주님이 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 주님이 먼저 우리에게 오셨어요. 심지어 내가 못 나갑니다. 나는 이제는 못 나갑니다. 라고 두려움 때문에, 부끄러움 때문에, 수치 때문에 문을 닫아 놓은 그 현장 정리되지 않은 그 현장 부끄러운 그 현장 아직도 문제가 여전히 그대로 가고 있는 그 현장 어떻게 해야 될지 모르겠는 그 현장에 주님께서 오셔서 우리에게 말씀하시는 거예요 샬롬 평강이 있을지어다. 이 평강이 있을지어다라는 말씀은 뭘 받는 말씀일까요? 그냥 안녕, 안녕하니 그런 뜻 아닙니다. 지금 예수님께서 부활하셨잖아요. 무슨 뜻이에요? 십자가에서 주님께서 다 이루었다 선언하신 그 일이 그 말씀대로 이루어졌음을 확인하시는 말씀이 평강, 평강이 있을지어다. The way things ought to be 하나님의 뜻대로 이루어져야 할그 일이 온전히 성취되었다를 확인하시는 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다. 여러분 우리가 우리 삶의 문제로 인해서 정리되지 않은 그런 상황으로 인해서 그게 내 개인의 문제가 됐든 가정의 문제가 됐든 직장이나 사회의 문제가 됐든 이 세상의 문제가 됐든 간에 그 가운데 주님이 오셔서 샬롬 하실 때 그의 통치로 말미암아 샬롬이 이루어지게 될 줄로 믿습니다 그 일을 항상 주님은 우리 삶에 주님이 먼저 시작하셨어요 주님이 못 가는 데는 없다 심지어 지금 주님 저못 만납니다 하고 문을 닫아 걸어도 주님은 그 문을 그냥 지나 들어오신다 숨지 마십시오. 숨어봐요. 소용없습니다. 이 말씀을 하시고 그러니까 제자들이 얼마나 놀랬을까 싶어요. 그런데 이 말씀을 하시고 라고 할땐 여기 설명이 그렇게 안돼 있지만 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 라고 하는 이 설명은 보면 제자들이 그렇게 오신 예수님이 누군지 못 알아봤던 것 같아요. 처음에 막달라 마리아도 못 알아봤잖아요 그근데 마리아야 이렇게 부르는 그 예수님께서 불러주시는 그 마리아를 부를 때그 음성을 듣고 라옵니 하고 대답했던 것처럼 그 제자들이 예수님을 못 알아봤는데 그 영광스럽게 되신 예수님이 그의 손과 옆구리를 보여주셨을 때 제자들이 주를 보고 알아보고 기뻐합니다 이 말씀 제자들이 그러면 손과 옆구리를 보여주셨다 그랬는데 이건 뭘 보여주신 거예요? 왜 모르는 척 하시는 거죠? 예수님의 손과 옆구리에 뭐가 있었다? 창에 찔린 흔적과 못에 박힌 자국이 있었던 거죠 그걸 보고 제자들이 우리를 위하여 말씀대로 십자가에 달리신 그분 예수님이시고 나를 알아본 거죠 질문 있어요 예수님이 지금 부활하셨어요? 부활하시기 전이에요 그러면 예수님이 부활하셨다는 말은 그가 영광을 입으신 몸이에요? 그렇지 않은 거예요 영광을 입으신 몸이에요 그 영광을 입으신 몸에 예수님은 그그 손에 못자국과 그 옆구리에 창자국을 지니신 거죠 영원토록 존재하시는 그 영광스러운 몸에 예수님은 십자가의 흔적 증거를 가지기로 하셨습니다 요한계시록 5장에 보면 천상의 예배를 받는 그 보좌의 보좌와 내생물과 24장로와 천군과 천사들 그 사이 가운데 있는 어린 양그 어린 양이 처음에 누군지 요한이 알아보지 못했어요 그랬을 때 그가 그본 장면을 이렇게 설명합니다 요한계시록 5장 6절에 보면 내가 또 보니 보좌와 내생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 Then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered. 목배임을 당 도살할 때이 목을 베는 그 slaughter 혹은 slain이라고 번역이 돼요. 어린 양이 영광을 받은 어, 받는 어린 양이 서 있는데 목배임을 당한 상처가 그 어린 양에게 있는 걸본 거죠. 이것은 제자들이 지금 이 방에서 본 어떤 분을 상징적으로 본 거예요. 예수님, 영화롭게 되신 예수님이 그 손에, 그 옆구리에 멋자국과 창자국을 가지신 것을 본 거죠. 영화롭게 되신 그 영광스러우신 예수님의 몸에 있는 이 지월, 지우지 않으신 흔적 말이에요. 우리는 살다 보면 예수님이 나를 사랑하시는가 나는 예수님의 사랑을 받고 있는가 의심스러울 때가 있어요 그분이 날 사랑해서가 아니라 내 마음이 강팍해져서 그럴 때가 있다고요 그때 우리를 향하신 예수님의 사랑이 변하지 않았음을 우리는 그 손의 못자국과 그 옆구리의 창자국을 통해서 확인할 겁니다 아마 우리를 참소하고 우리를, 우리가 하는 짓거리를 보면 용서받을 수 없기 때문에 저자들을 어떻게 용서할 수 있습니까? 저자들을 어떻게 구원하실 수 있습니까? 라고 우리를 참소하는 대적자들이 주님 앞에서 대들 때 어떻게 십자가에서 우리를 향한 의의와 사랑이 입맞췄는지 주님은 그 선과 그 옆거리로 보이실 겁니다. 여러분을 향한 흔들지 않는 그 사랑의 하나님의 그 놀라운 구원의 증거를 제자들이 보고 주님을 알아보고 기뻐했어요. 그 옆, 그 손의 옆구리를, 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐했어요. 알아본 거예요. 그, 그랬을 때, 여기 기록되지 않았을 때, 어, 알았, 았겠지만 어, 제자들이 어떻게 했을까요? 주를 향하여 경배하며, 주님, 예수님, 이렇게 말했겠죠. 근데 그때 예수님께서 또, 예수께서 이르시대 21절에, 또한번 말씀하세요, 샬롬, 너희에게 평강이 있을지어다. 요 20장에 샬롬이 세번 나와요. 히브리 말 히브리 사람들의 세 번은 완전함, 충만함 이런 최고의 그런 거죠. 지금 두 번째로, 너희에게 평강이 있을지어다. 이제 모든 것이 다 이루어졌어. 그리고 하시는 말씀이 20장 21절 어, 또 예수께서 이르시되, 너에게 희 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 요한복음에는 이 무엇무엇한 것 같이 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 세상에 보내노라 이것은 요한복음 17장 18절에 예수님께서 기도하실 때 아버지 아버지께서 나를 세상에 보낸 것처럼 나도 저들을 세상에 보내었습니다라고 보고하시고 그리고 지금 파송 하시는 거죠 내가 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것처럼 너희들도 우리 안에 그들도 우리 안에 거하게 하여 주옵소서 내가 그의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것처럼 너희들도 내 계명을 지켜 내 사랑 안에 거하라 주님께서는 이 요한복음 전체를 통해서 아버지께서 나를 향하여 하신 일 내가 너희들을 향하여 한다라는 이런 말씀을 생각을 하셨어요. 이걸 패러다임이라고 그랬죠. 주님은 아버지 하나님을 보내시는 자로 당신을 보내심을 입은 자로 여기셨어요. 그러므로 주님이 세상에 오셔서 사시고 죽으시고 다시 일으킴을 이루시어 그리스도의 사건을 온전히 이루는 이 사건 전체를 보내심을 받은 사건이라고 말할 수 있어요. 그런데 그 일을 완성하신 주님께서 아버지께서 나를 세상에 보낸 것처럼 나도 너희를 세상에 보낸다 라고 말씀하시는 것은 우리로 그 안에서 주님이 아버지의 뜻대로 온전히 순종하며 사시는 그리고 이제 새로운 창조의 첫 열매가 되신 것처럼 우리들로 하여금 제자된 우리들로 하여금 이제 그 주님이 보내신 바된 것처럼 세상에 나가 전과는 다른 방식의 삶을 다른 존재의 양식을 갖도록 지금 새롭게 출발하시는 거죠 주님이 제자들을 세상에 보내십니다 그건 우리도 마찬가지예요 예외는 없습니다 그러면서 주님께서 이게 왜이 보냄을 받는다는 것이 존재의 양식이 되는가 하면 주님께서 보여주셨죠 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 뜻을 행하려 하며 아니 아니요 나를 보내신 이의 뜻에 행하려 합니다 라고 말씀하시고 아버지께서 보내신 그것 때문에 세상에 오셔서 존재하셨던 것처럼 이제 우리도 세상을 향하여 보냄을 입은 존재가 되는 거예요. 그래서 우리를 주님께서 그리스도 안에서 사로운 피저물로 새롭게 빚으시는데 그때 예수님께서 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 여러분 한번 상상력을 동원해 보세요. 예수님께서 내가 너희를 세상에 보낸다. 내 뜻을 행하는 자로 세상에 보낸다. 하시고 하고 숨을 내쉬는 거죠. 그러면서 성령을 받으라. 성경 통독을 하는 우리들은 이 대목에서 어디가 생각이나요? 하나님이 흙으로 사람을 지으사 그 코에 생기를 불어넣으시니 그가 비로소 살아 있는 존재 살아 있는 존재 하나님과 관계된 존재가 되더라. 주님께서 우리를 그 하나님의 뜻에 따라 사는 새로운 존재로 지금 바야흐로 빚고 계신 거예요 그러면서 그들에게 너희가 누구의 사명을 주시는데 너희가 누구의 죄든지 사면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 주면 그대로 있으리라 그들에게 이 권세를 주세요 그러나 이말씀 우리 잘 생각해 봐야 하는 것은 죄를 사하는 권세는 오직 누구에게만 있어요? 하나님에게만 있습니다. 근데 오늘 왜 예수님께서 왜 이렇게 말씀을 하시는가 우리 공간복음 같 가- 이 상황을 같이 기억한 누가복음 24장은 이렇게 되어 있어요. 누가복음 24장 46절에 또이르 시대에 같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 제 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것을 것이 기록되었으니 너희가 이 모든 일에 이 말은 무슨 뜻인지 오늘 예수님께서 너희가 죄를 사하면 그들의 그 죄가 사해질 것이요 너희가 그들의 죄를 그냥 그대로 두면 그대로 있으리라 하는 이 말은 우리가 누군가를 용서하고 우리가 누군가를 사한다는 물론 우리가 주님의 은혜로 용서받은 것처럼 용서하는 일을 하지만 이건 어떤 의미를 뜻하는가 하면 주님께서 우리를 향하여 하신 우리를 위해서 하신 그 복음의 사건을 증거하고 전파한다는 뜻이에요 그 복음의 사건을 증거하고 전파했을 때그 복음의 소식을 듣고 죽게 돌아오는 사람들은 하나님의 자녀로서 관계가 회복되기 때문에 그 하나님의 자녀로 관계가 회복되는 것을 주님은 뭐라고 복음서에서 선언하시냐면 내 죄사함을 받았다 그러므로 주님은 오늘 세상에 우리를 세상을 향하여 보내시면서 우리로 하나님의, 하나님의 백성을 그리스도 안에 새로운 백성으로 창조하시고 그 창조하실 때 성령 하나님 있어요 우리가 거듭나는 거예요 그리고 사도행전 1장 8절에 말씀하신 것처럼 성령이 우리에게 임하시면 우리가 힘을 얻을 것인데 파워를 갖게 되는데 어떤 파워? 주님의 증인이 되는 파워를 갖게 되는 거죠 주님께서 행하신 이 일을 증언하는 파워를 갖게 되는 겁니다 이게 이사야 말씀을 보면 이사야 40장에는 이렇게 죄사함을 받는 것을 이렇게 선언하고 있어요 어, 이사야 40장 2절에 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 그것에, 그것에게 외치라. 그건 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할진이라 하시니라. 이내 백성을 위로하라 하시면서 그 이스라엘 백성이 하나님의 나라, 하나님의 백성으로 회복되는 것을 선호할 때죄 사함을 받았다라고 말씀하시는 거죠. 그러므로 오늘 예수님께서 부활하셔서 그 첫날 저녁 두려움의 가운데 있는 제자들에게 다시 나타나셔서 그들에게 내가 부활하신 예수 그리스도이신 것을 확인하시고 그들을 세상에 보내시는데 성령으로 말미암아 하나님의 사람으로 예수의 증인으로 새롭게 피지시며 그들로 주님의 뜻에 따라 세상에서 그의 증인되요 그의 증인된다는 말은 무슨 뜻이에요? 주님께서 그리 사셨듯이 주의 뜻에 보내신의 뜻에 순종하여 사는 것으로 말미암아 그 순종으로 세상에서 왕로릇하는 하나님의 통치에 참여하여 그것을 보고 듣는 자들로 하여금 하나님의 백성으로 회복되는 역사를 감당하도록 하셨다는 거죠 이 놀라운 일이 그날 저녁에 일어나는 거죠 근데 그날 저녁에 해필 도마가 없었습니다. 여기 보니까 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 그래서 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았어. 주님이 이렇게 말씀하셨어. 그랬더니 도마가 이르되 내가 그의 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어지 않고는 날못 믿겠다 그리고 이제 오늘 이어지는 이 말씀에서 예수님께서 마치 도마를 꾸지시는 것 같기 때문에 우리 이 말씀 볼때 혹시 이렇게 해석하기 쉬워요 그러므로 여러분은 항상 믿는 사람들이 모일 때 빠지면 안 됩니다 여러분, 도마는 그때 빠졌다가 주님의 영광을 보지 못했고, 그때 빠졌다가 그가 어려운 끝에 주님께 혼나고 믿게 되지 않았습니까? 여러분, 그러므로 여러분들 항상 믿는데 빠지지 마시고, 꼭 모이십시오. 라고 적용할 수도 있습니다. 그러나, 여러분, 살다 보면, 원하지만 못갈때 있잖아요. 누군가 그 좋고 신나는 일이 일어났는데 나도 거기 있었으면 좋았을 텐데 못 가는 일이 있어요? 없어요? 난 많았습니다 막 보고 신나고 뭐 그때 맛봤던 거 그때 경험했던 거 너무너무 신나고 감사하다고 얘기하는데 나는 못본 거예요 내가 원한 것도 아니었어요 그때 나는 일하러 갔어야 됐다고요 그때 하필 우리 예를 들어서 우리 집안에 우리 아이가 아파가지고 병원 데리고 갔어야 됐어요 못간 거죠? 가고 싶지만 목구멍이 포도청이고 직장엔 나가야 되고 그러니 못간 거죠 그래서 저는 오늘 이 도마를 좀 변명하려고 합니다 여러분 쉽게 그렇게 얘기하시면 안 돼요 왜냐하면 우리가 도마 같은 입장에 있을 수 있기 때문에 나는 항상 첫 번째 예수님 만난 사람일 거라고 생각하지 마세요. 우리는 언제나 이런 일볼때 항상 우리는 잘한, 내가 우등생인 줄 알아요. 아닙니다. 여러분, 여러분은 항상 실패하는 쪽에 가깝습니다. 여러분이라 그래서 그게 아니고 저를 포함해서 말처럼 우리가 그렇습니다. 근데 도마가 이렇게 얘기를 했어요. 어쩌면... 그들도 예수님을 처음에 알아보지 못했다가 예수님께서 손과 옆구리를 보여주시니까 보고 믿었잖아요. 보고 알아봤잖아요. 그러니까 나도 보고 믿겠다는 거예요. 나도 보고 확인하겠다는 거예요. 도마가 저 이렇게 간단한 분 아닙니다. 저 예수님께서 그 나사로 살리시러 가실 때 나사로가 아프다는 소식을 들었는데 왠지 안 올라가셨었어요. 근데 그때 상황이 어땠죠? 유대인들이 예수님을 죽이려 하니까 예수님이 피해 있을 때였거든요 근데 나사로가 아프다는 소식을 들었는데도 예수님이 안 가셨어요 그리고 이틀인가 사흘인가 지났는데 예수님께서 이제 유대로 가자 그러시는 거예요 나사로가 잠들었다 아 잠들었으면 뭐 깨우는 거겠지 그게 아니고 나사로가 죽었다 그러나 우리가 깨우러 가자 제자들이 처음에 유대로 가자고 그러니까 처음에 유, 유대인들이 당신을 죽이려 하는데 지금 거기로 가시려고 하십니까? 라고 저이 상황을 얘기합니다 근데 예수님께서 가자고 그 말하니까 그때 도마가 뭐라고 얘기하면 우리가 주와 함께 죽으러 가자 이렇게 얘기합니다 가면 죽는 거 아는데 예수님께서 가자 그러시니까 함께 죽으러 가자 이렇게 말하는 그때도 이저디도모라고 쌍둥이라고 하는 도마가 이렇게 말하는 거죠 그리고 또 예수님께서 어, 요한복음 13장, 14장 이렇게 넘어가면서 내가 이제 아버지께로 돌아가는데 내가 지금 가는 곳은 너희들은 못 온다 그랬더니 베드로가 왜못 갑니까? 그랬을 때 예수님께서 14장에 오시면서 내가 지금 가서 너희가 거갈 처선을 예비하러 간다 이렇게 말씀을 하실 때 예수님께서 자꾸 내가 지금 가는 곳은 너희가 못 온다 그러니까 저 도마가 뭐라고 또못 참고 물어보냐면 14장... 5절에 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하겠거는 그 길을 우리가 어떻게 알겠습니까? 라고 말합니다 도마 확실한 사람이에요 봐야 믿는 사람이고 만져야 아는 사람이고 확실하게 저 그냥 애매한 건못 견디는 사람이에요 지금 제자들이 예수님 봤다 그러는데 난못 봤잖아요 그난 내가 봐야 되겠다는 거예요 근데 내가 그 손을 직접 보고 내 손가락으로 그손그 못자국 안에 넣어보고 내 손을 그 옆구리 안에 넣어봐야 되겠다라고 얘기한 거가 지금 누구한테 얘기한 거예요? 제자들한테 얘기한 거죠? 기도한 거 아닙니다 근데 일이 어떻게 되는지 보세요 여드레가 지났어요 일주일이 지난 거예요 일주일이 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 그때는 함께 있어요 문, 문은 여전히 잠겨 있어요 부활하신 예수님 봤는데 여전히 두려운 거죠 문 닫혀 있는데 또 예수님이 들어오십니다 또 다시 들어오세요 그리고 그들에게 또 샬롬을 말씀하세요 평강이 너에게 있을지어다 그리고 예수님이 그때 대바람의 도마를 보십니다 도마를 보시면서 뭐라고 말씀하시냐면, 도마야, 내 손가락을 이리 내밀어 내 손에 보고, 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 예수님께서 다시 들어오셨어요. 일주일 뒤에. 그리고 그들에게 평강이 있을지, 먼저 봤던 제자들은 이제 다 알아보는 거죠. 그죠? 다시 만난 거니까. 그런데 도마에게 예수님께서 동화를 탁 보시면서 보자마자, 내 손가락으로 내 손을, 손을 뭐라고, 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고, 내 손을 내밀어 내 옆구리 만져보라, 라고 말씀하세요. 제가 좀 전에 여쭤봤죠? 도마가 예수님께 기도했어요, 안 했어요? 안 했죠? 좀 전에 있던 내가 그 손을 보며, 내 손가락으로 그 손에 못 자국에 넣어보고, 옆구리에 내 손을 넣어보겠다 이거 어떻게 보면 믿음이 없는 사람 같고 왜 하필 손가락으로 못자국에 넣어보겠다고 그러겠어요? 이거 창작이면 이렇게 할 수가 없어요 도마가 그렇게 말했기 때문에 그런 거잖아요 그런데 도마가 다른 제자에게 대화했는데 그 자리에 예수님 계셨어요? 안 계셨어요? 안 계셨죠 그런데 예수님께서 다시 나타나서 도마에게 뭐라 그랬어요? 내 손으로 내 손을 넣어보고 내 업고리, 내 손으로 내 옆구리에 넣어보라 라고 말씀하세요 이건 무슨 뜻이에요? 예수님이 그때 도마가 한 말을 들으셨다 안 들으셨다? 들으셨다 예수님 눈에 안 보여도 그러므로 우리 말을 듣는다 안 듣는다 기도하지 않아도 듣는다 안 듣는다 예 그렇습니다 시간이 없지만 제가 이, 제가 했던 경험 말씀해야 될것 같아요. 저하고 이 사, 사선을 같이 넘어갔던 심장병 환자가 있었어요. 아주 긴 스토리지만. 그분하고 같이, 제가 그분을, 어, 진단해서, 어, 그분하고 같이 지지고 복구 한 3년, 4년을 하다가 그분 심장수술을 시켜놓고, 그리고 제가, 어, 우즈베키스탄 선교사로 갔어요. 그리 이제 한 10년 만에 다시 돌아와서 그, 그분하고 지지기 먹는 일 과정 가운데 응급수술을 하게 된, 아, 처음부터 얘기를 해야 이게 스토리가 분명해지는데 아무튼 중간에 심장이 갑자기 나빠지면서 응급수술을 하게 됐었는데 응급수술 하러 가기 그, 그, 그 밤에 제가 그분에게 가서 내가 당신 위해서 기도해도 되겠냐 그랬더니 그분이 기도하래요. 그래서 이제 하나님 좀 고쳐주십시오. 굉장히 어려운 수술인데 근데 끝나고 났더니 안 선생 나 죽으면 내일 수술해야 되나 죽으면 내 심장 꺼내서 다 쪼개봐 쪼개보고 나 같은 사람 살려줘 당신이 내병 틈을 나 그랬잖아 말을 그렇게 해서 그랬을까요? 그 다음날 아침에 수술방 들어가는데 들어가면서 심장범비가 났어요 그래서 이 심폐소생술을 하면서 수술을 했는데 수술이 기가 막히게 된 거예요 그래서 그분이 이제 심장 판막 수술을 하고 심장 근육을 깎아내는 수술을 하고 그리고 살아나서 그리고 저하고 한 1년 정도 더 있다가 제가 선교 갈때 이제 내가 선교 가야 됩니다 그랬더니 당신이 나를 그렇게 늘 지켜줬는데 이제 날 버리고 가면 날 누가 지켜줘 그렇게 묻길래 나하고 얼마나 자주 만나죠. 한 달에 한 번, 한두 달에 한번 만나나. 그렇죠. 내가 한 달에 한 번, 두 달에 한번 당신 보잖아요. 그러나 매일 당신을 떠나지 않는 분께 내가 당신을 맡기겠다. 그렇게 하고 기도하고 저는 떠났었어요. 그리고 나서 그분 얘기를 지금처럼 설교하는 중에, 설교하는 중에 제가 어느 교회인가 가서 그분 간증을 하면서 그분과 저는 친구가 되었습니다. 이렇게 말을 했어요. 근데 돌아와서 그분 소식을 모르고 한 10년 정도 떨어져 있는 중에 끝에 제가 그분과 저는 친구가 되었습니다 라고 말을 하는 제 마음 가운데 이 환자가 혹시 죽었는지 살았는지 모르는데 내가 친구라고 말하는 게 맞나? 하는 생각이 훅 지나간 거예요. 설교 중에. 그리고 저는 다시 잊어버렸습니다. 근데 그 설교를 하고 한 3주 뒤쯤에 우리가 아프리카에서 불러온 심장병 환자 두 명이 수술을 잘 끝나서 그 아이들을 환송하는 그 병원 환송식 심혈관 병원 7층 그 환송식 복도에 사람들이 이렇게 옹기종기 모여서 제가 거기서 선교센터장이었으니까 잘 감사합니다 하는 인사말을 하는데 제가 말했던 그 환자가 저 끝에 환자복을 입고 서 있더라고요 제가 인사말을 제대로 했을까요? 못했을까요? 인사말 대충 하는 둥 마는 둥 하고 그분에게 갔어요. 가가지고 그분이 이뭐 뭐 이름을 지금 말할 수는 없죠. 그분한테 환자 이름을 부르면서 "여기 어떻게 여기 왔냐고 잘 계셨어요. 잘 있었대요. 제가 뭘부터 물어봤을까? 요 심장은 어때요? 아, 심장은 안 선생이 수술해줘서 괜찮아. 제가 수술한 거 아니죠. 그러나 저하고 같이 지내온 것 때문에 그분은 제가 수술해 준 거로 기억하고 있어요. 그러면 여기 왜 있어요?" 이렇게 옷을 보여주면서 이놈의 대상포진 때문에 그래서 제가 막 박수를 치면서 아이고 잘됐다 아이고 잘됐다 이게 대상포진 걸린 게뭐 잘된 일이에요? 아파 죽겠는데 뭐가 잘됐다는 거야? 그래서 저는 무슨 뜻일까요? 3주 전에 설교하면서 그분과 저는 친구가 되었습니다 라고 말하는 중에 내 마음 가운데 그가 살았는지 죽었는지도 모르는데 친구라고 말하는 게 맞나? 하는 그 스쳐 지나가는 생각이 지금 3주 뒤에 이렇게 만나는 거로 확인되었잖아요 그 제가 그냥 아 말해놓고 미안해서 대상포진 때문에 절대로 안 죽어요 그래서 약잘 치료하시면 괜찮아요 하고 그날 그분을 그렇게 만나는 일이 있었습니다 여러분 이걸 우연이라고 말할 수도 있을 거예요 그러나 이걸 우연이라고 말하기에는 그 확률을 믿는 믿음이 하나님이 계셔서 내 마음을 아신다라고 믿는 믿음보다 훨씬 커야 됩니다. 하나님은 우리 마음에 스쳐지나가는 생각도 들으십니다. 내가 기도하는 상황이 아닐 때에도 내가 기도하는 상황이 아닌 그 상황 가운데 있을 때에도 하나님은 들으신다고요. 도마가 제자에게 너는 봤지만 나는 못 봤어 난내 눈으로 보고 내 손으로 만져봐야 믿을 수 있을 것 같아 그 말을 예수께서 들으신 거죠 그리고 도마에게 보여주십니다 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 요 해석이 굉장히 여러 가지로 있는데 저는 이거 그냥 긍정적으로 믿고 싶어요 너 얼른 만져보고 이젠 믿어. 이제 믿을 수 있겠어? 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 너 이거 못 만져봐서 못 믿겠다 그랬잖아. 자, 보고. 이제 봐. 이제 봐. 이제 믿을 수 있겠어? 그런데 오늘 예수님께서 이게 다시 한번 반복해서 이들에게 보여주시는 것은 이건 확인과 같아요. 두번 나누어서 예수님께서 예수님의, 그 손과 발에 있는 자치와 제자들이 보고 만졌잖아요. 여러분 부활하신 다음에 우리가 갖게 되는 몸은 이렇게 만질 수 있는 어떤 물성이 있어. 피지컬리티가 있다고 물성이라는 말로밖에 표현할 수가 없어서 그런데 그러나 그 부활하신 몸은 이 세상에 지금 이폐역한이 이 땅의 물리적인 질서를 능히 초월할 수 있는 살아온 질서예요. 그러나 그러나 그 부활은 지금 현재 우리가 살고 있는 우리 몸과 상관이 없는 게 아니라 하나님께서 우리에게 주신 이 몸을 하나님께서 온전히 온전케 하시는 하나님의 영광케 하시는 하나님의 그 창조의 의도가 100% 발현되는 그런 상태로 여러분과 저도 부활하게 될 겁니다 이거 확인해 준 거예요 그랬더니 오마가 만졌는지 안 만졌는지 모르겠어요. 그러나 예수님께서 도마가 예수님에 대해서 한말 벌써 다 들으신 거, 들은 거잖아요. 들으신 거잖아요. 도마가 그냥 대바람에 엎드려 고백하는 거죠. 도마가 대답하여 이르되, 나의 주님이시오, 나의 하나님이시니다. 이때 나의 주님이란 말은, 이저 이, 이, 구약성경의 야회를 받는 말이에요. 당신은 정말 우리 민족의 말씀을 통하여 아브라함과 이삭과 우리 선조들을 통하여 하나님께서 약속해 주신 그 하나님 우리 민족을 구원해 주시는 그야회 하나님이시고 그리고 나의 하나님이십니다. 나의 라는 고백이 흔한 고백이 아닙니다. 나의 주님, 나의 하나님이라는 위대한 신앙 고백이 도마를 향하여 도마를 통해 터져 나오는 거죠. 요한복음 1장에 태초에 말씀이 계시고 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이시고 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면 그분이 누구예요? 예수님이고 우리가 독생하신 아들의 영광 하나님의 영광을 보았다 그랬잖아요. 그게 시작이었는데 오늘 도마가 그 고백을 하는 거죠. 나의 하나님. 나의 주님. 이거는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다와 같은 신앙 고백이에요 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 예수께서 이럴 때 너는 나를 보는 거로 믿느냐라고 말씀하십니다 이때 이게 도마를 꾸짖는 말씀 같아요 근데 너는 이렇게 보고 믿는구나 이때 믿느냐라는 예수님의 말씀 앞에 도마가 뭘 고백을 했어요? 나의 주님, 나의 하나님 이렇게 고백했잖아요 그러니까 주님, 예수님을 향하여 나의 하나님 이렇게 고백한 거예요 나의 주님, 야외 하나님과 동등하신 나의 주님, 나의 하나님 그게 뭐예요? 그의 믿음이고 그의 신앙 고백이잖아요. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너는 이제 나를 보고 믿는구나 라고 말씀하신 거는 그 도마에 나의 주님 나의 하나님이라고 고백한 그 고백이 그 신앙이 옳다 맞는 거야 라고 확인해 주시는 거예요 도마를 향하여 꾸지람하는 그, 그 꾸지람의 강조점이 있다기보다는 그래 네가 보고 믿었다. 그런데 그 믿음의 내용이 뭐예요? 예수님은 하나님의 보내심을 입은 자로 우리를 구원하신 구원자이시고 하나님과 동등하신 분이다라는 그 믿음이 옳다는 것을 인정해 주시는 선언인 거죠 그리고 예수님께서 이어 말씀하시면 보지 못하고 믿는 자들은 복되라 이 복되다의 선언은 어 일종의 헌장과 같은 거죠 근데 이 말씀을 그러면 우리는 어떻게 흔히 해석하냐면 도마는 보고 믿었고, 보지 않고 믿는 사람의 믿음이 더 크다. 이렇게 해석하게 되기 쉬워요. 그러나 여러분, 부원에 이르는 믿음, 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음은 하나님의 영이 아니고는 스스로 할 수, 가질 수 있는 믿음이 아니에요. 우리 중 누구도 우리 스스로의 능력으로 내가 보지 않고도 예수님을 믿겠다 결심한 사람 없어요 그렇게 경험되는 거지만 그것은 성령 하나님께서 우리 가운데 믿을 수 있도록 믿음을 선물로 주시고 우리로 믿음의 자리로 이끌어 가시기 때문에 믿음을 고백하게 되는 거예요 그러면 이 말씀은 무슨 뜻일까? 예수님께서 이들과 같이 머물러 계시다가 40일 정도를 이들과 함께 머물러 계시다가 하늘로 승천하신다고요 승천하신 이후로 예수를 믿는 사람들은 어떻게 믿게 돼요? 그리스도의 사건을 증언하는 사람들의 말 사람들의 증언을 들어 그들이 믿음에 이르게 된다고요 여러분과 저처럼 여러분과 제, 우리 중에 도마처럼 예수님의 손과 옆구리를 직접 눈으로 본 사람 있어요? 없지요 우리는 말씀을 들어 믿음에 들게 됐다고요 예수님께서 승천하신 이후로 믿음에 드는 모든 사람들은 그 말씀의 증언을 듣고 그들이 믿음에 들게 되는 거예요 그러므로 뭐라고 얘기하는 거예요? 보지 못하고 앞으로 그 증언을 듣고 믿게 되는 사람들은 복되다 하는 이 말씀은 그 방식이 맞다. 우리의 믿음이 우리가 주님 앞에 믿게 되는 그 믿음을 고백하는 것이 주님께서 인정하신 길이다. 이 말씀입니다. 시대의 경륜을 열어가시는 말씀이지 도마의 믿음을 보고 그러니까 이제 여러분들은 믿지 않고 그냥 보지 않아도, 그냥 눈에 증거를 보지 않아도 그냥 덮어놓고 믿으십시오 하는 그거를 뜻하는 게 아니라는 거예요. 도마와 그의 사도들은 예수님을 직접 볼수 있는 시대였어요. 그러나 예수님이 승천하신 이후로 그들은 나아가 예수 그리스도의 사건을 증언했고 그 증언한 것을 듣는 사람들이 믿음에 들었던 것 거죠. 그래서 베드로 전서, 베드로 사도가 또 이렇게 말합니다 베드로 전서 1장에 예수를 너희가 보지 못하였으나 승천하신 이후에 믿음을 들어가된 사람들을 향하여 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 로마서 10장에는 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였 또다 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 주님께서 사도들이 이렇게 할수 있도록 보지 않고 들음으로 보지 않고 믿는 이는 복되다 인정 너희 믿음 인정 이렇게 말씀해 주시는 거라고요. 그러므로 괜히 도마를 향해서 자꾸 뭐라고 그러지 마세요. 우리 도마 선생님 인도 가셔서 순교하셨다고요. 그냥 우리 이렇게 사는 걸로 비교해 보면 도마가 훨씬 낫습니다. 그러므로 도마가 우리가 겪어야 할 일을 대신 겪어준 것이고 주님은 도마를 통하여 새로운 시대의 경륜이 열렸음을 그렇게 확인해 주시는 거죠. 그래서 30장 아 30절 31절에 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 포적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 이 목적이 나오는데 너희로 우리로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. 예수는 우리를 구원하시는 구원자이신데 그가 하나님의 아들이시다. 이 말은 무슨 뜻이에요? 예수가 우리를 위하여 구원하신 그리스도라는 말은 예수께서 오셔서 사시고 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 모든 사건을 뜻하는 거잖아요 그래서 시티 스터드가 뭐라고 말하냐면 그리스도가 하나님이고 그리스도가 하나님의 아들이시고 그가 나를 위하여 죽은 것이 사실이라면 그를 위하여 행하는 그 나의 그 어떤 일도 위대할 수 없다 이 말은 무슨 뜻일까요? 그리스도께서 나를 위하여 행하신 그 일이 그 그, 그 주님께서 나를 위하여 죽으셨는데 그분이 하나님과 동등하신 분이 그 일을 행하셨다면 그 다음에 뭐라고요? 너희로 믿어 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 이때 너희로 그 믿고 오는 일어난 일이고 그 이름을 힘입어 생명을 얻는다는 말은 현실이에요 지금 너희가 그러므로 그 일을 행하신 예수님을 이제 들음으로 너희가 보지 못해도 믿고 그리고 그 이름에 힘입어 산다는 것은 요한복음의 예수님께서 한 아버지의 이름으로 사는 게 뭔지 가르쳐 주셨잖아요 아버지의 이름으로 산다는 말은 그의 말씀에 따라 살고 그의 말씀에 따라 죽고 그의 말씀에 따라 순종하는 거잖아요 우리도 그렇게 사는 것이 지금 이 자리에서 하나님께서 우리에게 주신 예수를 통하여 주신 죽음을 이미 이기신 영생을 사는 것이다 죽은 다음에 얻어지는 게 아니고 지금 내가 누리는 것이다 이거를 알도록 하기 위하여 우리에게 요한복음을 주었다는 거죠 시간이 한 시간만 더 있었으면 좋겠지만 이미 시간이 많이 갔기 때문에 우리 같이 기도하겠습니다 혹시 우리 가운데 여러 이유 차마 말 못하는 이유로 문을 닫아 걸고 계십니까? 주님이 여러분에게 찾아가십니다 그리고 말씀하십니다 샬롬 너 힘들어? 방법은 내게 달렸으니까 넌 다만 내가 하자는 대로 따라와 말씀해 주님은 우리가 힘들고 어려울 때 두려움에 있을 때 의심이 들때 기도하는 것이 아니라 그 탄식조차 들으시고 응답하십니다. 그리고 그 주님이 우리를 세상을 향하여 보냈습니다. 주님의 은혜로 우리를 새롭게 빚으셔서 세상을 향하여 보내신다고 요 그러므로 오늘 주님 앞에 기도할 때 하나님 이제 이 주님을 믿는 믿음으로 세상에 나가 살겠습니다. 주님 세상 나와 흔들릴 때내 믿음 흔들리지 않도록 주여 저를 지켜 주옵소서 이렇게 주님 앞에 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 구원의 은혜 우리가 함께 허락해 주셔서 감사합니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 우리로 주의 은혜 깨달아 할수 있도록 해주셔서 감사합니다. 주님 우리로 그 은혜 받아 들이는 사람들 되게 하여 주님 우리 중에 누가 능력이 있어 하나님께서 우리 가운데 행하신 살아온 일을 스스로 깨달을 수 있겠습니까? 아무도 없습니다. 주님께서 우리 가운데 그 놀라운 일을 새롭게 지금 막 창조하여 행하시고 우리로 알게 하여 주셨사오니 그리고 이제 우리로 하여금 그 말씀을 들어 깨닫게 해주신다 하셨사오니 주여 우리로 주의 말씀을 들어 믿음으로 순종하는 사람들 되게하여 주옵소서. 세상 나가 사는 동안에 세상이 참 우리를 흔들 때에도 우리와 함께하시는 주님이 세상을 이미 이기셨고 내게 말씀하시는 평강, 평강, 평강이 있을지어다 하실 때 주님을 믿고 주품에 안기어 주의 뜻 따르는 저희들 되게하여 주옵소서. 그 믿음 허락해주심에 감사하며 예수님의 이름으로 기도하.